0: 跟随肿瘤界，听点肿瘤学。大家好，这里是肿瘤界100秒，我是主播李静。昨天我们讲到了多发性骨髓瘤的故事。近期呢，我们看到《华盛顿邮报》也刊登了一篇关于多发性骨髓瘤的报道，介绍了目前的一些关于多发性骨髓瘤的治疗新进展，比如蛋白酶体抑制剂和 Mule， 后者是类似于 CAR T 的骨髓浸润淋巴细胞疗,疗法。在这些新药之前啊，其实还有一个非常古老的药物，在多发性骨髓瘤的治疗中，梅开二度。没错，它就是我们今天的主角——沙利度安。沙利度安于1957年在西德上市，最早呢，它是以 OTC 形式进行售卖。当时宣传此药是用来治疗焦虑、睡眠困难、紧张，还有孕吐。在宣传上，鼓吹了沙利度安，它对孕妇是非常安全的，堪称孕妇版的百优解。但后来被查出婴儿海豹畸形与沙利多安有关，最后呢，沙利多安进行了退市。据统计，受沙利多安影响的婴儿总数估计有一万例，百分之四十在出生时就死亡了。那么，沙利多安又是怎么和多发性骨髓瘤产生联系的呢？在二十世纪七十年代初，朱达福克曼开创了癌症的血管生成因子学说。他证明了实体肿瘤在没有血管生成的情况下是无法取得进展的，那么奠定了抗血管治疗的基础。1993年，他又发现血液肿瘤其实也存在血管决定论的现象，即血管生成标志物水平在所有的癌症中都处于高位，尤其是对于血液肿瘤的患者。这一说法呀，当时震惊了学界。福克曼先后尝试过多种抗肿瘤血管生成药物，比如干扰素、他汀类。9 4年。跟福克曼在同一实验室工作的罗伯特·达马托偶然发现沙利多安能够抑制血管的生成，并且有效地抑制到了兔子体内的肿瘤生长。有一天，名声鹊起的福克曼接到了一位女士的电话，她的丈夫是一名心脏科大夫，患有多发性骨髓瘤，但是苦于目前的标准治疗已经无效，当时想咨询一下福克曼医生，抗血管生成治疗能否适用于多发性骨髓瘤。于是，福克曼推荐了沙利多安这个药物，但是这位骨髓瘤患者的主治医生开始比较抗拒，后来呢，勉强接受了尝试使用沙利多安。虽然最终那位心脏科医生还是去世了，但是同时期进行治疗的另外一位多发性骨髓瘤患者却奇迹般的缓解了。后来，这位主治医师索性进行了沙利多安治疗多发性骨髓瘤的临床试验，结果呢约，约三分之一的受试者对沙利多安有所反应。那次实验的结果发表在1999年的《新英格兰医学杂志》上，成为了继化疗和激素之后九峰的突破性治疗。在2006年，当年亲手发现了沙利杜安海豹畸形的 FDA 又重新加速批准了沙利杜安联合地塞米松用于治疗新诊断的多发性骨髓瘤患者。目前，沙利多安被归为多发性骨髓瘤的免疫抑制治疗。多安家族啊，也增加了莱纳多安、博马多安两位干将，取代了不良反应较多的沙利多安。在新诊断和难治性多发性骨髓瘤治疗中占有了一席之地。本期100秒就到这里了，我是李静，感谢您的收听，我们下期见。